0: Vamos a dejar que ellos salgan, entonces si usted busque por favor su Biblia y ábrala en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versos del 18 al 20. Ustedes siempre ahora tenemos las citas bíblicas ahí en el boletín para que podamos, como dice el hermano Choriego, estar listos para abrir la Biblia, tenerla a la mano y poder meditar en... It is off. It's off. Bueno. muy bien siento como que no tomamos café ahora usted ¿qué pasó? y se acabó el café que es lo peor <risa> póngase de pie y leemos la palabra por favor Mateo, San Mateo 28 del verso 18 al 20 el divino acompañante hemos querido intitular al mensaje de esta mañana el divino acompañante ¿No? me, me encanta el título sabe me, me ha encantado el título el título pero lo demás no sé pero el título me ha encantado por lo pronto con el título me conformo el divino acompañante vamos a leer la palabra del señor si usted ya la encontró mire a su lado comparta su biblia con aquel que no la ha traído para que podamos leer juntos en esta porción de la palabra del Señor San Mateo 28, el último capítulo los últimos versos de este precioso evangelio dice la palabra del Señor y Jesús se acercó y les habló diciendo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra por tanto id y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, amén Padre bendícenos al momento de escudriñar tu palabra no permitas que regrese vacía, úsala para enseñarnos, para instruirnos, para redarguirnos pedimos perdón por nuestras faltas, Padre perdónanos y úsanos de tal manera que nuestro corazón albergue tu palabra, que nuestros oídos puedan escuchar tu voz y que nuestro sentir perciba tu voluntad en cada uno de nosotros. Que tu palabra al ser esparcida pueda caer en buena tierra, Señor. Y bendice a aquellos que nos ven a través del internet, que también tu palabra puede llegar hasta donde que ellos, ellos se puedan encontrar. En Cristo nuestro Salvador pedimos y esperamos esta bendición. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados. Gracias. Qué bonito es caminar con alguien en la vida, ¿no es cierto? Ah, la soledad, dicen por ahí, es mala consejera. De vez en cuando es bueno tener un poquitito de, de soledad para poder meditar, poder, qué sé yo, siempre me digo a mí mismo, es bueno tener un stop en la vida por, por cierto momento y, y pensar, ¿no? Pensar de dónde vengo, dónde estoy, hacia dónde quiero llegar, cómo voy a llegar, qué son los medios que puedo usar, ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que no tengo? ¿A qué puedo aspirar? ¿A qué puedo soñar? ¿A dónde va la visión? ¿Hacia dónde va el deseo? O sea, hay muchas cosas que uno debe de detenerse por un momento Y meditar en eso Vivimos en una sociedad tan de frijoles altarines ¿no? Que andamos brincando de un lado para otro Que no nos queda tiempo muchas veces de, de pensar Y mucho menos ahora con tanta tecnología que tenemos Nuestros muchachos están perdiendo la habilidad de pensar porque, mire, paso por la librería, por la biblioteca, perdón, y vacías, vacías. Eh, los niños están perdiendo, o los jóvenes están perdiendo el sabor de ir a una biblioteca pública y buscar un libro. Y escudriñar el libro, saber lo que, lo que es un libro. <ríe> Hablaba con alguien la semana pasada, que es maestra en una escuela, y me dice, estamos, me preguntaba si tenía libros que les pudiera a dar para su escuela tengo cantidad de libros entre ellos hay una enciclopedia me dice los niños no saben cómo usar una enciclopedia no, no, no saben cómo buscar en una enciclopedia lo que necesitan porque se van a la computadora google everything and that's it, ¿no? ponen la palabra y le aparece y pss, es práctico indiscutiblemente pero se le pierde el sabor a buscar un libro ¿no? dicen por allá en mi pueblo que el perro es el mejor amigo del hombre yo digo que no yo digo que los libros son los mejores amigos del hombre, son los que nos instruyen, nos ayudan, nos enseñan, nos dirigen. A lo que está escrito pues de algo nos va a servir a nosotros para que podamos ser instruidos de una mejor manera en la vida. So, es bueno el caminar con alguien en la vida, es bueno caminar con un sentido de lo que queremos en la vida, de lo que quizás a, a veces siempre, no sé si me le pueden bajar un poquitito de volumen hermano, está como que muy fuerte, no sé si allá pero aquí lo siento bastante me gusta mi voz, pero no hay que exagerar la cosa, Ya sabes. Bueno. <risa> um, es, es no sé el, el caminar con propósito. Por eso me encantan los libros de Rick Warren, por ejemplo, donde una iglesia con propósito, una vida con propósito, donde hay, hay propósito en lo que no se hace por hacerse, sino que hay un propósito en lo que se hace. No, no cantamos por cantar. El propósito de la alabanza es glorificar el nombre del Señor. Eh, eh, es bajar a Dios del trono, es bajar a Dios de su trono, hermano, y que Él se mueva en medio de nosotros, porque la Biblia dice que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo, es bajar a Dios mismo, o sea, si no hay ese propósito, estamos cantando como cualquier otro, ¿no? que cantó que, 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 que salió el caballo blanco con el hocico sangrando, y digo hasta no sé dónde, y, y toda la cuestión, no, no tiene chiste, pero si cantamos con el propósito de darle gloria a Dios, esa oh, es otra historia, esa es otra historia, si vengo a la iglesia a ver qué pasa no, no, cuando uno viene a la iglesia porque quiero recibir bendición de Dios entonces las cosas cambian por muy aguitado que esté el servicio por muy flojo que haya sido el sermón por muy mal que haya salido la alabanza por muchas malas caras que vio usted en la iglesia usted va a salir bendecido ¿por qué? porque usted vino con el propósito de recibir bendición ese es su propósito en la vida y claro, caminar con alguien más es más saludable. La Biblia nos enseña que es mejor caminar dos que uno solo, porque si uno cae, pues tiene quien lo levanta, ¿no es cierto? Que si uno solito se cae, pues se quedó tirado. <risa> no, pero si hay alguien que le extienda la mano, es otra historia. Uno aprende a caminar mucho mejor. En la vida, quiero usar esa palabra, aunque no me gusta, pero para que podamos entendernos, en la vida religiosa que nosotros desempeñamos, um, hay un pensamiento malo, mentiroso, equivocado. De pensar que no voy, a, no, no voy a tu iglesia o no te acompaño a ese servicio o no te acompaño a, ese, a esa actividad porque no quiero cambiar de religión. Me lo han dicho tantas veces que ya se disco rayado Es que no quiero cambiar de religión. Yo nací en esta religión y en esta religión me quiero morir no hay ningún problema, ahí se va a morir, como todos nos vamos a morir en lo que podamos estar, pero para eso Dios nos dejó un libro que llamamos Biblia y la Biblia es un mapa, la Biblia es una antorcha, la Biblia es una lumbrera, entienda la diferencia cuando dice lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hay dos significados La Biblia nos la dejó el Señor con el propósito De que nos dirija, que nos instruya Y que nos lleve a la verdad Y la verdad se llama Jesucristo Entonces para eso tenemos la Biblia Mucha gente se llama religiosa y en su vida ha tomado una Biblia Nunca la ha leído Son los que siempre dicen no quiero cambiar de religión ¿Sabe por qué? Porque cambiar de religión Para mucha gente es cambiar de iglesia yo le voy a decir una cosa, hay mucha gente en nuestras iglesias, pero en Dios que aquí no, pero en nuestras iglesias, que ha cambiado de iglesia y que ha cambiado de religión y no le ha servido de nada porque Dios no quiere que nadie cambie de religión, Dios lo que quiere es que cambies tu corazón. La gente cambia de religión y siguen viviendo igual. La gente cambia de iglesia y sigue haciendo las mismas cosas. La gente cambia de, de pastores y de líderes, pero siguen viviendo su misma vida. Eso es cambiar de religión, cambiar el medio ambiente, pero no cambiar tu corazón. Cambiar para mejorar quien lo quiere, ¿no es cierto? Todos queremos de alguna manera cambiar que, y poder recibir un beneficio en nuestro cambio. No hay mejor cambio en la vida que reconocer que Jesucristo es el Señor. Y no es que uno cambie de religión o que uno cambie de iglesia o que uno no, no, no es que comienza un cambio en tu interior. Todos queremos que nuestro alrededor se vea bonito. Creo que la mayoría de los, de los pastores, líderes cristianos, queremos tener un templo digno del Señor, que se vea bonito, que nos, nos esforzamos. Hermano, ah, yo he estado en, en El Salvador, en México, en, en, en Bogotá, Colombia, en distintos lugares donde hay templos, ¿A qué me voy tan lejos aquí mismito en Mexicales con el hermano Esparza, el hermano Choriego y la familia estuvieron de él en el templo que él tenía en aquel entonces, que era abajo de un árbol, a 115 de temperatura y ahí estaban abajo de un árbol adorando al Señor. O a 45 en la tarde, ¿verdad hermano? Que los niños titiriteando con una colchita encima, pero ahí estaba, ese es su templo ahora bendito el señor Dios le ha progresado Dios le ha bendecido y tienen un templo bonito pero dónde comenzó allá ¿Quién lo comenzó el hermano no Dios en el hermano Dios con el hermano a veces siempre hablamos de darle honor a quien honor merece pero siempre debemos de recordar que nosotros hacemos todas las cosas con Dios en nuestro corazón con Jesucristo a nuestro lado de otra manera lo que hacemos no vale la Biblia dice que si Jehová no edificara la casa en vano trabajan los que la edifican porque de nada va a servir lo que Dios edifica permanece, lo que Dios edifica es eterno, por eso es que la salvación que le edifique nuestro corazón viene a ser eterna. Nada está más equivocado que cuando nosotros pensamos que cambiar de iglesia o cambiar de religión es abandonar todo lo que hemos creído. ¿Quién no cree en Dios? Por favor, si hasta el mismo diablo sabe. Si hasta el mismo... Por eso es diablo, ¿no es cierto? Porque se rebeló contra quién, contra Dios. Así que si alguien sabe que Dios existe, ese es el diablo. Los seres humanos podemos dudar de la existencia de Dios, pero el diablo no. Yo no entiendo cómo hay mucha gente que duda de la existencia de Dios, pero sabe que hay un diablo, no lo entiendo. Aaron Guerre, como dicen en inglés, no, no lo agarro. ¿Cómo puedo creer en, en el cachudo, como dicen por ahí, y no creer en Dios? Es dos. Donde hay bien, hay la oportunidad de que exista el mal. Y donde está el mal, siempre está la oportunidad de que exista el bien. Se lo pongo en palabras bíblicas. Donde ha habido oscuridad y usted enciende un fosforito, se acabó la oscuridad. ¿No es cierto? Podrá haber oscuridad por otro lado, pero donde usted encendió el fosforito, ahí hay luz. Así es el Evangelio. Nosotros somos, dijo Jesucristo, la luz del mundo. Somos ese fosforito en medio de la oscuridad. Podemos encender ese fosforito. Ahora, la importancia de ese fosforito no es, hermanos, que lo encendamos solamente, sino que lo llevemos, que lo movamos. Y cuando caminamos, siempre es bueno caminar con alguien a nuestro lado. Es bonito. Ahí en mi pueblo dicen, ay, este no va a ningún lado si no, si no va con el compadre, dicen, ¿verdad? O sea, uno siempre quiere llevar a alguien con uno, nadie quiere ir solito. Y eso es bíblico. Jesucristo mandó a sus discípulos de dos en dos, no los mandó solos, de dos en dos. Uno de mis maestros en, en, en el seminario me dio una tremenda lección, me dijo cuando vayas a visitar a alguien o a tener oración en algún hogar, nunca vayas solo, siempre llévate a alguien más. Para eso hay diáconos en la iglesia, para eso hay ancianos en la iglesia. Llévate a alguien porque tú no sabes con lo que te puedas confrontar. Entonces entre dos como que la cosa es más fácil, ¿no es cierto?, como que eh, en grupo eh, uno se siente más, más apoyado, más, más, más fuerte. Como... Y cuando digo esto, no solamente que voy a andar directamente con alguien a mi lado. Jesucristo dijo, va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y uno debe de entender eso. Yo les he contado al doctor Rosales, eh, hombre, decir, pero un chaparrito, chaparrito. Pero tremendo hombre, Era, fue pastor por añales a, a la familia de mi, de mi esposa, en el este de Los Ángeles En los tiempos cuando el este de Los Ángeles Era el este de Los Ángeles <ríe> Espero que me entiendan Cosas, cosas serias Una noche el hermano salió de su, de su oficina Ahí en la Chicago y la No sé qué otra calle en el este de Los Ángeles Y el hombre sale Y cuando se va a meter a su carro Ve en la esquina que hay como cuatro muchachos Agarrando a patadas a otro Bueno 10 11 de la noche y lo están pero lo están mal matando y, y le digo el hombre así y va viendo aquello y no se deja ir usted y se mete en medio de los cuatro muchachos y entre los cinco le pegaron una revolcada no, no se crea ah, lo <risa> no, llegó agarró al muchacho que estaban golpeando volteó a ver a todos los otros se quedaron paralizados él agarró al muchacho como pudo se lo llevó arrastrado, se lo metió al cárcel, se lo llevó al hospital. Los otros nunca se movieron. ¿Qué fue lo que vieron? No lo sé. Pero algo vieron. Porque dice que se quedaron quietecitos, quietecitos. Para testimonio, para que usted vea, una anciana de ahí mismo de esta iglesia, en, en la iglesia La Unida, gracias hermano. Una ancianita vivía sola, solita la, la ancianita ahí mismo en el este de los ángeles y una noche fue a la iglesia y el pastor predica sobre aquel verso lindo que dice estad quietos si sabed que yo soy Dios y conoced que yo soy Dios y a la hermana se le grabó aquel verso vivía solita se va para su casa y esa noche usted está ella orando en su cuarto y ¡plam! oye que le quiebran una ventana y la hermana sale de su cuarto la ancianita y cuando bebe Tres, cuatro muchachos que se están metiendo por la ventana. Imagínese usted. Yo hubiera salido corriendo como loco de ahí. Pero ella se le viene a la cabeza a usted. ¿Está quietos y conocer que yo soy Dios. Y dice que ella se quedó paradita. En medio de la sala. Oscuro, ¿verdad? Se quedó parada. Y los muchachos metiéndose por la ventana a usted. Y de repente cuando entra el último... Voltean a ver y él dice, ¿qué quieren? ¡Ay! Dice que esos muchachos rompieron la otra ventana. <risa> Salieron en carrera los cuatro. ¿Qué vieron? No lo sé. Pero cuando ella se para y le dice, ¿qué voz Dios le dio? No lo sé. Lo que sí que la hermana después se reía desde luego, pero tuvieron que la poner las dos ventanas a la casa. <risa> ¿Por qué se fueron por la otra usted? Saber que hay alguien conmigo que hay alguien conmigo yo sé que en la iglesia siempre decimos y que los ángeles acampan en nuestros ojos, y gloria a Dios por eso está bien yo en mi humilde teología siempre he creído que yo no necesito ángeles porque si el Espíritu de Dios está conmigo hello, hello es Dios mismo, no es cierto es del Espíritu Santo Él no me prometió enviarme ángeles me dijo y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu. Así que lo que yo tengo es el Espíritu Santo. Y con el Espíritu Santo usted puede hacer tremendas cosas. ¿Por qué? Porque es el poder que Dios le da a usted en el Señor. No sé si me estoy dando a entender. Ajá. Cuando pensamos en, en las cosas de cambiar de iglesia, cambiar de religión, caminar solo por la vida, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Hacia dónde voy? A Hermanos, nosotros somos seres oportunistas mucha gente cambia de iglesia no por fe pero por conveniencia yo se lo compruebo fácil con el pueblo de Israel cuántas veces no estuvieron presos y se hacían a la religión del pueblo donde estaban por conveniencia había uno que otro que permanecía fiel y eso es lo que le contaba a Dios para poder salvar a todo el pueblo pero la mayoría del pueblo se iba se adoraban a Starok, se iban a adorar a Astarok. Se adoraban a, a Baal, se iban y adoraban a Baal. Se adoraban a quien quiera. Ellos se hacían por conveniencia, porque si no los acababan. ¿Usted recuerda la, 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 la historia de Esther? Si usted ve, lee bien, la, cuando lleguemos ahí en, en los estudios bíblicos de los miércoles, de aquí a unos cinco años vamos a llegar a Esther, pero vamos a llegar con la ayuda del Señor. Ah, ah, vamos a ver es, esa situación donde dan el decreto, todos los judíos tienen que ser muertos, yo le, le reto a usted que lea en la Biblia, ¿dónde dice que todos los judíos se afligieron? Uno se afligió, uno. Y ese uno hizo que toda una comunidad se moviera, y les dijo, vamos a ayunar los hombres y las bestias, ni las vacas tragaron ese día ni los gatos comieron nada ese día, nadie comió nada, se quedaron todos en ayuna. ¿Qué hizo Dios? ¿Premió la fe del pueblo? No, de uno. ¿Me doy a entender, hermanos? Si no es la cantidad, es uno, que crea a las promesas del Señor y las cosas suceden, las cosas suceden. Es siempre lo que llama la Biblia el remanente fiel, el remanente fiel. Fiel, aquellos a quienes Dios usa para bendecir a su pueblo. Dime con quién andas, te diré quién eres. ¿O no? Usted se junta con fracasados, ¿qué es lo que le espera? Usted se junta con mal hablados, ¿qué es lo que le espera? Uno que de ahí viene usted. Y volverse a juntar con ellos. ¡Oh! Dice la Biblia que el postre estado Viene a ser peor que el primero Una de las cosas que uno debe procurar siempre Como dice la escritura Es buscar a aquellos Que tratan de imitar a Jesucristo Porque entre ellos Usted va a recibir bendición Entonces el caminar con alguien Con quien usted comparte Es de bendición Caminar con alguien con quien usted puede a, a, Platicar, con quien usted puede Distinguir la vida misma Es de bendición Cambiar para lo mejor, hermano, gloria a Dios por eso, mire, Dios llama a Abraham, no vamos a leer todos los versos por cuestión de tiempo, pero Dios llama a Abraham allá en el capítulo 12 del libro del Génesis y le da la orden, vete de tu tierra, de tu casa, de tu parentela, sal de tu tierra, sal de tu tierra. ¿Sabe que Abraham no fue bendecido hasta que dejó su casa? ¿sabe usted que las bendiciones de Dios sobre Abraham se detuvieron por una persona su papá porque su papá salió con ellos ¿cuál fue la orden de Dios? vete de tu tierra y de tu parentela ¿y qué hizo Abraham? se llevó a la mujer se llevó al sobrino se llevó al papá se llevó el ganado se llevó el chucho, el gato, el peri todo se llevó agarró su yujol y lo metió a todo y fuímonos. salió con todo usted, la orden no fue esa, la orden es deja y vete tú, personal, y cuando salieron al desierto, dice la escritura que anduvo perdido por muchos años en el desierto hasta que su papá se murió, ¿por qué? porque su papá llevaba a los ídolos escondidos con él, y se ponía a adorar sus ídolos y entonces Dios detenía la bendición. Dios detenía la bendición. El tema que traía el hermano esta mañana es exactamente la misma situación. Usted quiere que las ventanas de los cielos se abran, comencemos a ver y a pensar y a saborear y a hacer lo que la Biblia nos enseña que debemos de hacer para adorar a Dios. Más para adelantito se lo voy a comprobar. Cuando sale, ¿usted sabe que cambió de religión? ¿sabiste eso? Mucha gente dice, ay, es que Abraham era un hombre justo, era un hombre bueno. Yo le pregunto a usted que piensa así, ¿dónde dice eso la Biblia? Aquí está la Biblia, alguien demuéstremelo, demuéstremelo. Antes de Génesis 12, 1, 2 y 3, dígame, hermano, ¿dónde dice la Biblia? ¿Alguien? ¿Algún teólogo aquí con nosotros? Que me indique dónde la Biblia dice que Abraham era bueno. Hermanos, ¿dónde vivía Abraham? Abraham, Abraham, en, de los caldeos. Que era ahí una caldera del diablo, <risas> exactamente. ¿Dónde estaba él metido ahí? ¿Qué es lo que hacía? Lo que hacía el pueblo. No me diga que no. No me diga que no. ¿Por qué lo tiene que sacar Dios? Porque ahí no lo pueden usar. Tenía que sacarlo. Tenía que llevárselo de ahí. Por eso la importancia de vete, salte, quítate. Y cuando sale, dejó de ser un idólatra y comenzó a creerle a Dios. Y miren lo que Dios hace. ¿cómo le da vuelta? Después de ser un idólatra, luego la Biblia lo llama, ahí en Romanos, el padre de la fe. Esos son los cambios que Dios puede hacer. Hay mucha gente, hay cantidad de testimonios, pero hay uno en especial de una, de una, de una señora que estaba escuchando que era este, um, gay, ¿cómo se dice? Lesbiana, gracias. De una señora y se paraba en las iglesias, afuera de las iglesias a maldecir a los cristianos. Y les buscaba pleito, grandota. No, dije yo, esta vieja la veo afuera y salgo corriendo. Está grandota. Oiga. Y se les paraba afuera. Insultaba a la gente que venía saliendo de las iglesias. Y nadie, se, nadie le decía nada. Ay, por respeto. No le tenía miedo y le digo que está grandota. No, no, no ¿cuál, ¿Cuál respeto? Le tenía miedo. Dios la toca a usted. Y la cambia. Imagínese. Y ahora la mujer. La mujer. Da su testimonio y a veces dice que se tiene que ir a parar hasta enfrente de las mismas iglesias evangélicas Para recordarles que Dios sí puede, que Dios todavía tiene poder de transformar a las personas Para que no se nos olvide eso, que bien fácil se nos va la chaveta a nosotros De que Dios puede, nosotros no, pero Él sí Nosotros sabemos criticar a la gente, Dios transforma a las personas ¿No? Nosotros hablamos de que cambiamos de, 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 de religión o cambiamos de iglesia, no. Mire, si usted sigue viviendo lo mismo que vivía antes, usted cambió de religión, pero no de corazón. La Biblia no dice que Dios quiere que cambiemos de religión. La Biblia dice que Dios, ahí en el capítulo 4 de Juan, dice que Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dios no quiere que andemos nosotros cambiando de religión, que cambiemos de corazón, por eso es que no bendice a Abraham hasta que Abraham nos sale, y el tiempo se me va, ah, rapidito, cuando Dios llama a Moisés, Dios acompaña a su pueblo, yo pensaba en eso y, y le voy a deber la mitad del sermón, pero pensaba en esto en esta semana, qué lindo es que Dios no nos abandona cuando estamos en su voluntad, en la casa, o en el camino, o cuando llegamos a nuestra meta. Dios llama a Moisés, sale con Moisés, sale con su pueblo, camina con su pueblo, anda con su pueblo, bendice a su pueblo en medio del desierto. Y que si usted está pasando por algún desierto, no se preocupe, solito no está, solita no está. Y los desiertos, el desierto es sinónimo de... De calor De soledad De angustia De desesperación El desierto es sinónimo de pobreza ¿Qué hay en el desierto usted? Dígame ¿Cuánto puede usted llevar en la bolsa Y de qué le va a servir en el desierto? Yo le contaba de este multimillonario Que, que, que el, 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 el sirviente dio el testimonio se fueron a andar en los gocars esos al no sé qué desierto y por andar metidos por allá, se fueron más allá de donde tenían que ir y se perdieron. Millonario, con su acompañante, su sirviente. Imagínense. Y cuando andaban por allá, perdidos, se quedaron sin agua, se quedaron sin nada, sin gasolina, tirados en medio del desierto. Y el hombre le dice, mira, si tú me cargas para yo ahorrar fuerzas, ¿verdad? Y me ayudas a salir de esto, te voy a dar la mitad de mí, de mis posesiones. Y el otro le dijo, ah, ah, nah ah, me voy solito. ¿De qué le sirvió todo su dinero ahí? ¿Qué pudo comprar? ¿Qué pudo comprar? El descuido que muchas veces tenemos, como le pasó a este hombre de la APO, ¿cómo se llamaba este, Tommy? Este ya. Señor, usted tiene un cáncer. Ah, está bueno. Ahí está en su biografía. Tiene un cáncer, tiene que tratar. Eso puede esperar. Ajá, ajá. No, no lo esperó. Se lo llevó. ¿Y de qué le sirvieron todos sus bienes a usted? Un hombre con tanta inteligencia, tan sabio. Mira, oiga, todas muchas de las cosas tecnológicas que tenemos en día es gracias a él. Pero se fue. Cuánto se llevó? Nada. Mi esposa me estaba dando el testimonio ayer que cuando fue para México des, 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 ter, no, desenterraron, se dice, ¿no? a, a su abuelita y, y de viaje había otra tumba que era la de un tío que ella no conoció. Y dice ¿y cómo me acordaba de tu sermón, dice, porque cuando abrieron todo lo que encontraron, dice, fue un diente de oro. Imagínense, un diente de oro. Y una bala, que fue la que lo mató. Ahí está, las dos cositas. Ni el diente de oro se pudo saborear. Nada, nada. Por eso nosotros nos reímos, pero yo le digo, es que esa es la verdad. Esa es la verdad. Sin nada venimos, sin nada nos vamos. Cómo pasamos en la vida es lo que determina cómo seremos recordados. Yo quisiera ser recordado bien. Yo quisiera que el día de mañana, cuando, ay, ¿se acuerdan cuando estaba el pastor es Esquetín? Tan guapo que era el hermano, tan buena gente. Pues, todos mienten a la hora de Todos mienten, ay, tan buena gente que era y por dentro, viejo feo, que toda la cuestión. Pero bueno, pues, entonces se da cuenta que todos somos buena gente cuando nos morimos. Todos, sin excepción. Todos lo yo quisiera que el día de mañana cuando se acuerden que los niños que vengan yo me acuerdo cuando estaba aquí el pastor Esquetinay, cómo era aquello que, que me recuerden favorablemente habrá alguno que dirán, gracias a Dios que se fue de maito está ¿No? ah, bueno, de todo en la viña del Señor ¿No? de todo en la viña del Señor no hay ningún problema pero que mi recuerdo acompañe a alguien es bueno quiere decir que a alguien pudimos impactar en la vida yo quisiera dejar un impacto saludable en mis hijos en mis nietos de aquí a unos 20 años este así es eh, el poder saborear esas cosas ¿no? Para, para que el día de mañana alguien nos recuerde repito favorablemente el divino acompañante salió con Moisés lo llevó a, a Moisés por todas partes le dice Moisés, recordándole al pueblo, me encantan estas palabras cuando Moisés le dice, oh Dios a través de Moisés, y yo os he traído 40 años en el desierto, vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. Pónganle atención a este otro versículo, si usted lo quiere leer después de Deuteronomio 29, el versículo 6 dice, no habéis comido pan, ni bebisteis vino, ni sidra. Para que supierais que yo soy Jehová, vuestro Dios. En pocas palabras, no se emborracharon para que después no se den cuenta quién los salvó. ¿Cuántos tomaron en la vida? No se haga aquí. Después le saco el testimonio. Ah, pues. No. Ahí está mi mamá. Una vez me desapareció una semana. usted. Una semana cuando recordé estaba en la casa ¿cómo llegué? no me acuerdo no me acuerdo de verdad no me acuerdo y así como me pasó a mí sé que nos ha pasado a la mayoría cuando andábamos en esos trajines de la vida ¿cómo llegué? no sé hay quienes que son más atrevidos todavía dicen y me subí al carro y no sé cómo llegué ay digo yo Señor bendito que así se puedan subir al carro después no se den cuenta ni cómo llegaron eso es bien peligroso por lo menos yo no manejaba bueno ya ni triciclo tenía yo que andar manejándote pero aquí es otra historia cuando Dios le dice al pueblo es para que se den cuenta y estén conscientes de que quien los salvó fui yo quien los guió fui yo quien los llevó de A a B fui yo quien los cuidó en el trayecto fui yo quien les dio agua fui yo quien cuidó su calzado fui yo quien les dio su vestimenta fui yo quien les dio el aire fui yo quien los refrescó fui yo quien les dio calor fui yo todo fue Dios Y por último Quiero que busque este verso Salmos 48 Quiero que se lo lleve Por cuestión de tiempo Quiero que se lo lleve Que lo marque Salmos 48 14 Una promesa señores Inigualable Inigualable De verdad que sí. Salmos 48, 14 Porque este Dios Es Dios nuestro Eternamente y para siempre Y póngale atención Él nos guiará aún Más allá de la muerte ¡Wow! Yo estoy con vosotros todos los días Hasta el fin del mundo Y luego nos dice Y cuando el mundo se acabe Aún después de eso Yo los voy a guiar más allá todavía de la muerte en pocas palabras yo voy a estar con ustedes aún en el camino más allá de la muerte pero póngale atención a lo que dice el salmista porque este Dios es Dios nuestro Perdónenlo lo que le digo si usted nos visita pero hay, hay personas que dicen Dios mío yo le digo ¿y desde cuándo es suyo? Ay, perdón me dice soy un poco arrogante yo en ese sentido petulante muchas veces cuando dice Dios mío, yo digo, no, 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 si Cristo no está en tu corazón no es tu Dios I'm sorry, es lo que dice la Biblia si Cristo está en tu corazón usted lo puede decir con toda seguridad Dios mío porque es suyo, porque usted es de Dios y Dios es suyo pero cuando no tenemos a Cristo en nuestro corazón no agarre lo que no es de usted porque eso se llama robo eso se llama robo, pero cuando nosotros le damos el corazón a Jesucristo, ese Dios, Dios nuestro, nos da la promesa que estará con nosotros aquí y aún después de aquí, nos llevará hasta las mansiones celestiales siempre y cuando nuestra fe haya sido puesta en Cristo Jesús. Cierra sus ojos por un momentito, por favor, el tiempo se nos fue. el tiempo vuela, y es por eso que la Biblia nos urge a que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo, a que podamos siempre mantener este mensaje vivo de decirle a aquellos que aún no han conocido a Jesús como su Señor, como su Salvador, que el tiempo es corto, cuántos años, cuántos días, cuántas horas, Vamos a estar sobre la faz de la tierra, nadie lo sabe. Lo que Cristo nos promete es una eternidad junto con Él, siempre y cuando permitamos que Él camine con nosotros sobre la faz de la tierra. Y es tan sencillo. La Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ser salvo significa estar apartado para la gloria de Dios. No es otra cosa más que depositar nuestra fe en Jesucristo y el deposita de su Espíritu Santo en nuestro corazón. Por fe vamos camino hacia las mansiones celestiales. Por fe recibimos a Jesús en nuestro corazón y es esa fe la que Dios premia, dice la carta a los hebreos, que sin fe es imposible agradar a Dios que es a través de la fe que nos podemos acercar a Él yo no le conozco a todos ustedes pero si hay alguien en medio de nosotros que nunca ha tenido la oportunidad de decirle a Jesucristo Señor ven a mi corazón Señor perdona mis faltas Señor limpia mis, limpia mis pecados limpia mi alma como, como has limpiado a tanta otra gente ven a mi corazón si usted nunca ha tenido esa oportunidad quisiéramos invitarle en esta hora para que pueda abrir su corazón y decirle a Jesús, ven a ser mi Dios, mi Salvador, mi Redentor, mi Señor. Si nunca lo ha hecho, quisiera hacerlo en esta hora, permítanos orar con usted, por usted. No es que va a cambiar de religión, uh -uh, es que va a recibir a Cristo en su corazón. Que Dios le bendiga, gracias a Dios, porque aún antes de hacer la invitación, Dios está actuando. Así que si hay alguien más en medio de nosotros que nunca lo ha hecho, quisiera hacerlo en este día, de abrir su corazón, invitar a Jesús, levante su mano, solamente, levante su mano, no es que hay un acto de magia, es que Dios viene en su Espíritu Santo, es su promesa, Dios la bendiga, hermano, allá atrás. gracias al Señor, y eso es lo que Dios nos promete, enviar su Espíritu Santo, y donde llega su Espíritu Santo, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Habrá alguien más con nosotros? Usted que quizás ha caminado ya solo por mucho rato, ¿por qué no acepta la compañía de Jesucristo? ¿Por qué no te tomas de la mano del Señor y permites que Él vaya contigo desde hoy y aún más allá de la muerte, Cristo te seguirá guiando? ¿Habrá alguien más con nosotros? ¿Por qué no levantas tu mano? Si viniste sin Jesús a esta iglesia, no te vayas sin Jesús de esta iglesia. Abre tu corazón, invítale a Él, porque Él está más que deseoso de tocar tu vida, de transformar tu vida, de convertirse en tu Salvador. ¿Habrá alguien más con nosotros? habla una persona más Señor queremos agradecerte porque podemos confesar con nuestras bocas que tú has sido bueno con nosotros gracias por acompañarnos perdona Señor por la falta de tiempo a veces no podemos expresar todo lo que en nuestro corazón hay pero lo que tú usas úsalo para la gloria de tu nombre que puedas seguir tocando corazones que puedas seguir transformando vidas como estas dos tus hijas que están levantando su mano en señal de que en esta hora te reciben en su corazón como su Salvador, como su Señor. Permite, Padre, que esa fe que en este momento están depositando en tu Hijo Jesucristo se convierta en su victoria todos los días que tú les permitas caminar sobre la faz de la tierra. Y permítenos mostrarles a través de tu palabra el amor que tú les tienes, las cosas lindas que tú has preparado para ellas, siempre y cuando en su corazón te permitan cohabitar con ellas las dejamos en tus manos a ellas y al resto de tu pueblo por Cristo nuestro Salvador amén, amén hermanos diáconos si nos ayudan ahí uh, usted que levantó su mano, regálame un momentito ahí con nuestros hermanos, ellos tienen algo que le quieren dar antes de que nos vayamos para nuestros hogares, allá está también la otra hermanita de hermanos que uh, nomás no se vayan a caer ¿ok? <ríe> para que podamos uh, um, darles una palabra de consuelo de consejo acá al frente con la hermana y el resto pues nos ponemos de pie para que podamos despedirnos con una buena alabanza. Okay. That's right. ¿Nadie me ayudó aquí con...? Ah, ok. Gracias, hermano. Muchas gracias. Um, antes de cantar paz, hermanas, antes de que tengamos la, uh, el último cántico, uh, una, recordarle a las damas que a las cuatro de la tarde tienen su reunión. Y dos, queríamos um, pedirles, mis amados hermanos y, y amigos, cuando salimos por este lado, los que salimos por este lado, por favor, no quedarse sentados en las gradas. Que, sino que dejen los los um, los rieles o los pasamanos libres para las hermanas y los hermanos que necesitan apoyarse en ellos porque ya tuvimos un par de accidentes la semana anterior y no queremos que eso se vuelva a repetir así que por favor uh, no nos quedemos ahí podemos quedarnos en el área abajo a quedar dentro si quiere chismear digo platicar todo lo que quiera pero uh, no sentados en las gradas porque eso uh, nos impide pues a los hermanos que necesitan tomarse de, de los rieles esos para